0: feinschmecker Folge
1: 061. feinschmecker
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Ciao, hallo und benvenuto. Heute sind wir in Pontestura, einem kleinen Ort im Monferrato. Und du hörst in dieser Folge, wo du in diesem Ort wirklich ganz frisch gemachte Agnolottis kaufen kannst. Wir erzählen dir von einem kleinen Museum, wo die Bilder von einem Künstler ausgestellt sind, der ganz in der Nähe gewohnt hat und heute nicht mehr lebt. Und wir gehen mit dir essen in die Osteria Adria. Und du hörst, warum diese Osteria ausgerechnete Namen Adria hat und wie gut wir dort gegessen haben.
1: Ja, diese Agnolotti-Manufaktur von Davide und Barbara, die ist wirklich richtig klasse. Sapore di Una Volta, allein der Name ist schon so schön. Und ja, so schmecken die Agnolotti dort auch. Die sind wirklich handwerklich hergestellt. Die benutzen Tenero Null, ein, ein spezielles äh, Passamehl eben dafür, und haben die Ravioli Ficio Berra erst vor ein paar Monaten übernommen. Sie verwenden Bio-Eier, es gibt keine künstlichen Zutaten und Kalb- und Schweinefleisch kommt in die Füllung rein. Parmigiano mindestens 24 Monate gereift und ja Davide und Barbara kaufen ihre Produkte absolut regional, maximal 30 Kilometer um ihre kleine Werkstatt, ihre Genusswerkstatt. Und das schmeckst du auch.
0: Ja, und auch mit welcher Begeisterung die beiden dabei sind. Also wir hatten ja das große Glück, ihm zuschauen zu können, wie er wirklich vom Anfang bis zum Ende seine Agnolottis produziert hat und das war wirklich schön, also vielleicht, weiß ich nicht, kannst du auch, wenn du dort bist auch fragen, ob du gerade die Chance hast, bei ihm über die Schulter zu blicken, also das ist eine ganz kleine Manufaktur, aber wirklich mit den Maschinen ganz gut ausgerüstet, wir stellen dir auch ein kleines Video auf unsere Seite, wie immer www.feinschmeckertouren.de da kannst du schauen wie die fertigen Agnolottis aus der Maschine rauslaufen.
1: Diese Maschinen, die sind also super topmodern. Da geht auch richtig was, das siehst du in dem Video. Aber trotzdem ist das handwerklich. Das kannst du mit... Industrietempo oder auch Qualität überhaupt nicht vergleichen, das ist auch gut so, weil die sind richtig klasse, also mich hat vor allem begeistert, ja, wie er diesen Prozess macht, ja, der macht den Teig äh, mit dem Mehl und den Eiern, da wird das gerührt und dann wird daraus eine, ja, ich sag mal, eine dicke Teigplatte ähm, automatisch geformt, die wird dann aufgerollt wie, ja, fast wie so ein, wie so ein Teppich oder ein Rollrasen, ja. Und hängt dann auf dieser Rolle drauf und zwei von denen kommen dann in die zweite Maschine, eine oben, eine unten. Und diese werden dann ganz, ganz fein ausgerollt, weil sie einfach den Boden und den Deckel für diese Agnolottis ergeben. In dieser Maschine wird dann natürlich auch noch diese Fleischfüllung zugeführt. Und dann kommt das in diese kleinen Förmchen, wird auch automatisch abgetrennt und läuft am Ende vom Band automatisch raus. Das sieht zwar irgendwie, ja, also technisch aus oder industriell aus, aber das ist von der von der Menge, die er da rausbringen kann, der da wieder tatsächlich wirklich noch im absolut handwerklichen Bereich und vor allem natürlich die Zutaten und die Leidenschaft, die er da reinlegt, die kannst du da echt schmecken und das haben wir auch bei der Verkostung.
0: Ja, der war so nett und hat uns dann diese Agnolotti mit einer Salvia-Butter präsentiert. Die durften wir probieren. Ja, einfach ihm zuzuschauen. Auch wie er das dann in seiner, Pf- also wie er die Agnolottis gekocht hat und dann mit welcher Hingabe er die in diese Salvia-Butter gelegt hat und uns auf dem Teller serviert hat. Das war einfach. Köstlich, das zu sehen, wie jemand hier offensichtlich seine Berufung gefunden hat, und die haben mir auf der Gabel auch echt geschmeckt. Also, und was auch echt genial ist, Wenn du Urlauber bist, du kannst bei ihm trotzdem einkaufen Das hat er uns versichert, er kann die einvakuumieren Und ja, also wenn es jetzt nicht gerade Hochsommer ist Und 30, 35 Grad hat oder du hast eine Kühltasche dabei Dann kannst du die da einkaufen Und die halten dann auch zu Hause 10 bis 12 Tage im Kühlschrank Also eine echt klasse Sache Tradition wird da einfach groß geschrieben bei dem
1: Ja, das hast du auch an der Kastanientorte gemerkt die wir dann zum Abschluss der Verkostung bekommen haben, das ist eine ganz tolle Sache gewesen, also sehr außergewöhnlich, wir stellen dir davon, das Bild des Rezeptes auf unserem Blog ist in Italienisch, kann man vielleicht auch übersetzen, oder du bist der Sprache einigermaßen mächtig, das nachzubacken macht sicher richtig Freude und Tradition wird in diesem ganzen Ort überhaupt groß geschrieben, also Der war mal ganz wichtig, der hat jetzt so 1000 Einwohner circa und mit den eingemeindeten Frazioni ungefähr 1500. Der war aber mal Sitz der Marchesi im Monferrato. Du hast dort wunderschöne Arkadengänge und was ich besonders richtig klasse fand, gerade für Touristen auch, die vielleicht eben nicht so viel Italienisch verstehen, an den Hotspots, da wirst du ein Bild nachher aussehen von dem äh, Museo Colombotto, da stehen Tafeln, da ist auch ein Text drauf, was kannst du hier jetzt besichtigen, was gibt's da Besonderes. Da kannst du einen QR-Code abscannen und kriegst dann die Übersetzung auf Deutsch von der Homepage, die du dann damit aufgemacht hast, auf dein Handy geliefert. Finde ich genial.
0: Genial auf seine Art war auch der Künstler Enrico Colombotto Rosso. Wir haben ja eben in diesem Palazzo Comunale das kleine Museum angeschaut, wo seine Bilder ausgestellt sind. Das war ein Künstler, der 1925 in Turin geboren wurde und 2013 in Casale Monferrato gestorben ist.
1: Ja, und ein Vertreter des Surrealismus und des Expressionismus eben. Spannend finde ich jetzt seinen, seine Biografie tatsächlich. Also, der wurde von mehreren Akademien, hat mehrfach versucht dort äh, zu landen. Er wurde mehrfach zurückgewiesen und eben überhaupt nicht angenommen. Und dann hat er, naja, wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Not, einfach erstmal in der elterlichen Fabrik gearbeitet und erst später angefangen als Poesie-Schriftsteller. Und dann ging er auch nach Frankreich, nach Paris und hat dann dort äh, Künstler wie Max Ernst getroffen, also ein Vertreter des Dadaismus hier auch, und hat dort angefangen zu malen. Du wirst auf unserem Blogbeitrag ein paar Bilder sehen können, natürlich von ihm auch, so aus jüngeren Jahren. Und Bilder und Exponate aus dieser kleinen, aber sehr feinen Ausstellung ist toll gemacht. Und ja, also was wir so mitgenommen haben, ist einfach, dass er Männer gemalt hat, weil er dachte, wie Männer aussehen, ist zwar falsch, aber was Männer in sich haben, das ist richtig. Und ich habe so ja den Eindruck für mich gewonnen, dass er Zeit seines Lebens irgendwie ein Suchender war. Ja, er war wohl auch bisexuell und ganz zerrissen irgendwie zwischen seinem eigenen Mannsein und zwischen Beziehungen oder wie auch immer. Und ich finde, das hat er in seinen expressionistischen Werken auch sehr gut nach außen gekehrt, ja. also der hat schon einen Einblick in seine Seele geliefert mit seinen Exponaten und 120 davon eben hat er der Kommune gemacht kurz bevor er verstorben ist und diese Ausstellung, die ist am Wochenende geöffnet du kannst auch sein Haus in Camino besichtigen wo er gewohnt hat, um die Ecke quasi wir hatten das große Glück, dass wir in diese Ausstellung eben während der Woche rein durften. Die haben uns extra das aufgemacht. Unsere Freunde aus dem Monferrato, der Bürgermeister und Antonella. Antonella.
0: Ja, und aber das kann man auch nicht nur in diesem kleinen Museum sehen, seine Bilder, sondern auch in der Osteria Adria. Da haben wir zum Mittag gegessen. Die findest du im Corso Italia 34, eben im Pontestura. Die haben zumindest mal Stand heute, keine eigene Internetadresse, also keine Homepage. Von außen direkt an der Straße gelegen, sieht ziemlich unscheinbar aus und ja, vielleicht auch manchmal gar nicht so einladend reinzugehen, aber das ist ja bei uns auch so, haben wir schon oft festgestellt, von außen gesehen die Restaurants, die Osterien, die Trattorien, wo man denkt, naja, ich weiß nicht so recht Das sind meistens die, wo wir reingehen und wo wir spitzenmäßig essen <lacht> Und genau das haben wir hier auch wieder gemacht
1: Ja, wobei ich fand das ganz schnuckelig, auch dieses kleine Plätzchen da, wo du draußen sitzen kannst Du ahnst jetzt nicht, was für ein relativ große Osteria dahinter ist Spannend war einfach, dass auch Enrico Colombotto hier gerne gegessen hat und oft gegessen hat, aber als Künstler auch nicht immer unbedingt so viel Geld hatte. Seine
0: Bilder, die schmücken auch wirklich schön den Gastraum. Also wenn du dann da reinkommst, dann erwarte dich ein ganz helles Ambiente, viel in Weiß, ganz schön dekoriert, also mit echt viel Geschmack und Fingerspitzengefühl. Ja, genau. Und der Colombo Rosso hat uns die Tochter von der Adriana dann nachher erzählt. Der hat hier eben öfters gegessen und weil er aber kein Geld hatte, dann hat er eben mit seinen Bildern gezahlt. Was heute, nachdem er jetzt ja einfach verstorben ist, eine schöne Sache ist, wenn man dann da sitzt, essen kann, genießen kann und dann nochmal so einen Blick auf seine sehr besondere Kunst legen kann und sich da auch während dem Essen einmal länger noch mit diesen Bildern beschäftigen kann.
1: Länger beschäftigen solltest du dich auf jeden Fall mit dem hervorragenden Essen in dieser Osteria. Wir sind dort wirklich fürstlich verwöhnt worden und haben dort klassisch mehrere Gänge genießen dürfen. Begonnen hat es mit einem Tridikane Cruda. Das war Battuta al Coltello. Dann gab es ein Cubo di Filetto Scottato und es gab ein Involtino con Robiola di rocca verano. Jetzt hoffe ich, ich habe das alles richtig ausgesprochen.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja, das war richtig, richtig schön zu sehen, schon wie das auf der Platte angerichtet war. Also dreierlei vom Fleisch und das war so schön hell. Also. Wie rosa, so ganz frisch, als ob es ganz, ganz frisch runtergeschnitten wäre. Und so hat es auch geduftet. Also, ach, ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig beschreiben soll. Es war einfach frisch, fast wie lebendig so.
1: Ja, das war super frisch, absolut. Ja. Dieser Tata, dieses Paduta, das hatte einen wahnsinnig intensiven, ganz frischen Fleischgeschmack. Das war mit dem Olivenöl, was da dabei war, ein bisschen Pfeffer, mehr war da nicht dran. Das war hervorragend. Dieses Filetto, das war perfekt gegrillt, innen wunderbar zart rosa und außen halt diese schönen rum. also ganz knackig schnell auf dem Grill und dann leicht nachgegart und innen rosa, super. Und ja, diese Voltino hat mit dieser Käsefüllung wunderbar harmoniert. Das war ja auch ein rohes Fleisch, ganz, ganz dünn aufgeschnitten und dann eben eingewickelt und hat wunderbar harmoniert.
0: Wunderbar harmoniert haben auch Spinat und Brennessel mit den Pappardelle. Es gab es nämlich dann anschließend Pappardelle con Spinaci e Ortiche. E Sugo di Asparagi, Mantecato al Formaggio e Pancetta affumicata. Und für alle die, die vielleicht nicht so gut Italienisch sprechen. Also es waren sehr leckere Pappardelle mit Spinat und Brennnesselsoße. Es war... Spargelsoße dabei und ein bisschen mit Käse war das angemacht und obenauf lag dann schöner, groß gebratener Speck und das war auch eine richtig gute Kombination und vor allem, das habe ich noch wirklich in Erinnerung, das hat so richtig grün geschmeckt, also ganz frisch geerntet, die Aromen von, ja, grüne Aromen und das zu den Papardelle in Kombination mit dem Speck. War wirklich wieder sehr, sehr gut.
1: Der nächste Gang, das waren eben auch die klassischen Agnolotti, allerdings nicht von Davide, sondern Fatti in Casa. Also hausgemacht selber, in der eigenen Küche mit einer schönen Fleischbratensoße. Die waren also ja auch wunderbar. Die waren etwas anders natürlich als die von Davide. Aber auf ihre Art auch richtig klasse, schön fleischig und ja, auch sehr <lacht> sättigend, ja. Und das hat wunderbar harmoniert zu dem Roten, den wir da auch bekommen haben. Die Weine, die wir da getrunken haben, haben wir da vor Ort selber beschrieben. Hör einfach rein. So, der Weiße war die Treuve Arnais, Chardonnay und Sauvignon Blanc. War ein richtig toller, sehr unkomplizierter, Weißwein schön zu trinken, einfach zugänglich, perfekter ja, Mittagstischwein, leicht erfrischend, ohne komplizierten Tiefgang. Und der zweite ist ähm, ja zu den Anelotti ein Rotwein hier aus der Region. Der hat ja <lacht> angenehm, leichte 15 Prozent, hat eine Nase nach Waldboden, erdig, moosig. Ein bisschen Leder vielleicht. Auf jeden Fall ein richtiger Knaller. Sehr vollmundig, aber ganz, ganz dezente Tannine. Hat ähm, ja eine richtig volle Gosch, wie man so sagt. Anhaltend, fruchtig, ein bisschen marmeladige Frucht, dunkle Früchte, ein bisschen Kirsche, ein bisschen Pflaume, ähm, Brombeer. Ja, ist richtig ölig fett. Passt wunderbar zu den Agnolotti.
0: Ja, jetzt haben wir dir von der Osteria Adria all unsere Gänge schon mal erzählt, die ja in der Hauptsache Fleischgänge waren. Und der Name Adria hat uns an die Adria erinnert, als wir da eingelaufen sind. Und wir haben uns gefragt, wie kommt's, dass im Piemont, wo ja wirklich Fleisch, Agnolotti, Bratenzugo so die Hauptsache sind, dass man dann eine Osteria Adria nennt. Und die Auflösung ist, dass die Köchin die Mutter der heutigen Inhaberin Adriana heißt. Und die Tochter hat gesagt, wir nennen die Osteria nach deinem Namen und kürzen das ab und deswegen Osteria Adria.
1: Genau, das war überhaupt kein Fehler weil die Adriana, die hat auch so einen Heidenspaß gehabt, ja, und eine so gute Laune. Und ich finde, das schmeckst du wirklich auch in ihren Gerichten. Auch die Tochter war richtig gut drauf und richtig nett. Und wir haben viel Spaß mit denen gehabt. Das war so ein schöner Besuch dort. Können wir dir absolut empfehlen. Also es lohnt sich allein schon deswegen nach Portesura zu fahren, um da zu essen. Aber natürlich auch die anderen. Dinge, die anzugucken und natürlich Lotti von David mitzunehmen.
0: Ja, und aber auch unbedingt muss man noch den Nachtisch haben bei denen, weil da gab es nämlich Pana Cotta mit Karamellsoße. Wie konnte ich oh, das vergessen? Oh, ich liebe Cotta, Am allerliebsten zwar mit Frutti di Bosco, aber mit Karamellsoße schmeckt es auch lecker. Und ich hatte aber dann auch noch ein Semi Semi-Freddo alle Fragole. Also wenn schon, denn schon. Ich meine, wir haben vorher schon geschlemmt und die ganzen oh. Gänge durchprobiert. Da kam es jetzt wirklich auf ein bisschen gekochte Sahne mit richtig fett und richtig geschmack schon gar nicht mehr drauf an. Genau
1: und die kam auf so einen wunderschönen schwarzen Teller mit so einem geriffelten Muster, wo dieses Muster so geschwungen war wie so ein Rad. Also es sah fast aus oder sieht aus ein bisschen wie eine Turbine. Ich fand das total toll. Du findest natürlich auf dem Blog auch Fotos davon Und ich denke mal, du kannst dir in etwa vorstellen, wie wir dort geschlemmt haben Es war ein super chilliges Mittagessen und danach waren wir ganz froh, dass wir noch ein bisschen mit dem Auto so durch die Gegend fahren konnten
0: Ja, das hat super gepasst So, und wenn wir dir jetzt vielleicht Hunger auf mehr gemacht haben, dann schlage ich vor Geh gleich auf unsere Homepage und schau dir einfach auch das Video an, das wir dir da reingestellt haben von unserem Agnolotti-Besuch
1: Und damit wirst du mit Sicherheit Freude aufs Genießen bekommen. Viel Spaß dabei wünschen wir dir heute schon. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ja, und apropos nächstes Mal. Unbedingt reinhören. Wir erzählen dir von einem ganz tollen Hotel, wo du sogar im Wein baden kannst. Also, sei gespannt. Bis bald. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao.
1: Geht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhard.